0: Section 2. Deux, le château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane joanne Le château des Carpates par Jules Verne. Chapitre 2 qu'il s'agisse de roches entassées par la nature aux époques géologiques après les dernières convulsions du sol ou de constructions dues à la main de l'homme sur lesquelles a passé le souffle du temps l'aspect est à peu près semblable lorsqu'on les observe à quelques milles de distance ce qui est pierre brute et ce qui a été pierre travaillée tout cela se confond aisément de loin même couleur même linéament, même déviation des lignes dans la perspective même uniformité de teinte sous la patine grisâtre des siècles il en était ainsi du burg autrement dit du château des Carpates. en reconnaître les formes indécises sur ce plateau d'orgal qu'il couronne à la gauche du col de vulcan n'eût pas été possible il ne se détache point en relief de l'arrière-plan des montagnes ce que l'on est tenté de prendre pour un donjon n'est peut-être qu'un morne pierreux qui le regarde croit apercevoir les créneaux d'une courtine où il n'y a peut-être qu'une crête rocheuse cet ensemble est vague flottant incertain aussi à en croire divers touristes le château des Carpathes n'existe-t-il que dans l'imagination des gens du comitat évidemment le moyen le plus simple de s'en assurer serait de faire prix avec un guide de Vulcan ou de Verste, de remonter le défilé de gravir la croupe de visiter l'ensemble de ses constructions seulement un guide c'est encore moins commode à trouver que le chemin qui mène au burg. en ce pays des deux îles personne ne consentirait à conduire un voyageur et pour n'importe quelle rémunération au château des Carpathes. quoi qu'il en soit voici ce qu'on aurait pu apercevoir de cette antique demeure dans le champ d'une lunette plus puissante et mieux centrée que l'instrument de pacotille acheté par le berger fric pour le compte de maître Koltz. À huit ou neuf cents pieds en arrière du col de vulcan une enceinte couleur de grès lambrissée d'un fouillis de plantes lapidaires et qui s'arrondit sur une périphérie de quatre à cinq cents toises en épousant les dénivellations du plateau à chaque extrémité deux bastions d'angle dont celui de droite sur lequel poussait le fameux être est encore surmonté d'une maigre échauguette ou guérite à toit pointu à gauche quelques pans de murs étayés de contreforts ajourés supportant le campanile d'une chapelle dont la cloche fêlée se met en branle par les fortes bourrasques au grand effroi des gens de la contrée au milieu couronné de sa plate-forme à créneaux un lourd donjon à trois rangs de fenêtres maillées de plomb et dont le premier étage est entouré d'une terrasse circulaire sur la plateforme, une longue tige métallique agrémentée du virolet féodal sorte de girouette soudée par la rouille et qu'un dernier coup de galerne avait fixé au sud-est quant à ce que renfermait cette enceinte rompue en maint endroit s'il existait quelque bâtiment habitable à l'intérieur si un pont-levis et une poterne permettaient d'y pénétrer on l'ignorait depuis nombre d'années en réalité bien que le château des Carpates fût mieux conservé qu'il n'en avait l'air une contagieuse épouvante doublée de superstition le protégeait non moins que l'avait pu faire autrefois ses basiliques, ses sautereaux ses bombardes, ses coulevrines, ses tonnoirs et autres engins d'artillerie des vieux siècles. Et pourtant le château des Carpates eût valu la peine d'être visité par les touristes et les antiquaires. Sa situation à la crête du plateau d'Orgal est exceptionnellement belle, de la plate-forme supérieure du donjon, la vue s'étend jusqu'à l'extrême limite des montagnes. En arrière ondule la haute chaîne, si capricieusement ramifiée, qui marque la frontière de la Valachie. En avant se creuse le sinueux défilé de vulcans, seule route praticable entre les provinces limitrophes. Au-delà de la vallée des Deux-Cilles surgissent les bourgs de Livazel, de Loniai, de pétrosénie de Petrilia. Groupés à l'orifice des puits qui servent à l'exploitation de ce riche bassin houillé. Puis, au dernier plan, c'est un admirable chevauchement de croupes, boisées à leur base, verdoyantes à leurs flancs, arides à leurs cimes, que dominent les sommets abrupts du retiezade et du Paring. Enfin, plus loin que la vallée du Hadzec et le cours du Maros, apparaissent les lointains profils noyés de brume des Alpes de la Transylvanie centrale au fond de cet entonnoir la dépression du sol formait autrefois un lac dans lequel s'absorbaient les deux cils avant d'avoir trouvé passage à travers la chaîne maintenant cette dépression n'est plus qu'un charbonnage avec ses avantages et ses inconvénients les hautes cheminées de briques se mêlent aux ramures des peupliers des sapins et des hêtres les fumées noirâtres vicilèrent saturées jadis du parfum des arbres fruitiers et des fleurs toutefois l'époque où se passe cette histoire bien que l'industrie tienne ce district minier sous sa main de fer il n'a rien perdu du caractère sauvage qu'il doit à la nature le château des Carpates date du douzième ou du treizième siècle en ce temps-là sous la domination des chefs ou voïvodes, monastères églises palais châteaux se fortifiaient avec autant de soin que les bourgades ou les villages seigneurs et paysans avaient à se garantir contre des agressions de toutes sortes cet état de choses explique pourquoi l'antique courtine du bourg ses bastions et son donjon lui donnent l'aspect d'une construction féodale prête à la défensive quel architecte l'a édifié sur ce plateau à cette hauteur on l'ignore et cet audacieux artiste est inconnu à moins que ce soit le roumain manoli si glorieusement chanté dans les légendes valaques, et qui bâtit à curté d'argis le célèbre château de rodolphe le noir qu'il y ait des doutes sur l'architecte il n'y en a aucun sur la famille qui possédait ce bourg les barons de cortz étaient seigneurs du pays depuis un temps immémorial ils furent mêlés à toutes ces guerres qui ensanglantèrent les provinces ils luttèrent contre les hongrois les saxons les leurs noms figurent dans les cantis les doïnes où se perpétue le souvenir de ces désastreuses périodes ils avaient pour devise le fameux proverbe valaque Maorte, donne jusqu'à la mort ils donnèrent ils répandirent leur sang pour la cause de l'indépendance ce sang qui leur venait des romains leurs ancêtres on le sait tant d'efforts de dévouement de sacrifices n'ont abouti qu'à réduire à une indigne oppression les descendants de cette vaillante race elle n'a plus d'existence politique trois talons l'ont écrasée mais ils ne désespèrent pas de secouer le joug ces valaques de la transylvanie l'avenir leur appartient et c'est avec une confiance inébranlable qu'ils répètent ces mots où se concentrent toutes leurs aspirations Roman no péré le roumain ne saurait périr vers le milieu du dix-neuvième siècle le dernier représentant des seigneurs de Gortz était le baron rodolphe né au château des Carpates, il avait vu sa famille s'éteindre autour de lui pendant les premiers temps de sa jeunesse à vingt-deux ans il se trouva seul au monde tous les siens étaient tombés d'année en année comme ces branches du être séculaire auxquelles la superstition populaire rattachait l'existence même du burgh sans parents on peut même dire sans amis que ferait le baron Rodolphe pour occuper les loisirs de cette monotone solitude que la mort avait faite autour de lui? Quels étaient ses goûts, ses instincts, ses aptitudes? On ne lui en reconnaissait guère si ce n'est une irrésistible passion pour la musique, surtout pour le chant des grands artistes de cette époque. Dès lors, abandonnant le château déjà fort délabré, aux soins de quelques vieux serviteurs, un jour il est disparu. Et ce qu'on apprit plus tard c'est qu'il consacrait sa fortune qui était assez considérable à parcourir les principaux centres lyriques de l'europe les théâtres de l'allemagne de la france de l'italie où il pouvait satisfaire ses insatiables fantaisies de dilettante. était-ce un excentrique pour ne pas dire un maniaque la bizarrerie de son existence donnait lieu de le croire cependant le souvenir du pays était resté profondément gravé dans le cœur du jeune baron de Gortz. Il n'avait pas oublié la patrie transylvaine au cours de ses lointaines pérégrinations aussi revint-il prendre part à l'une des sanglantes révoltes des paysans roumains contre l'oppression hongroise les descendants des anciens d'as furent vaincus et leur territoire échut en partage aux vainqueurs c'est à la suite de cette défaite que le baron rodolphe quitta définitivement le château des carpathes dont certaines parties tombaient déjà en ruine la mort ne tarda pas à priver le bourg de ses derniers serviteurs et il fut totalement délaissé quant au baron de Gortz, le bruit courut qu'il s'était patriotiquement joint au fameux Roza sandor un ancien détrousseur de grande route dont la guerre de l'indépendance avait fait un héros de drame par bonheur pour lui après l'issue de la lutte rodolphe de Gortz s'était séparé de la bande du compromettant Bettyat, et il fit sagement car l'ancien brigand redevenu chef de voleur finit par tomber entre les mains de la police qui se contenta de l'enfermer dans la prison de néanmoins une version fut généralement admise chez les gens du comitat, à savoir que le baron rodolphe avait été tué pendant une rencontre de Sandor avec les douaniers de la frontière il n'en était rien bien que le baron de Gortz ne se fût jamais remontré au bourg depuis cette époque et que sa mort ne fit doute pour personne mais il est prudent de n'accepter que sous réserve les ondits de cette crédule population château abandonné château hanté château visionné les vives et ardentes imaginations l'ont bientôt peuplé de fantômes les revenants y apparaissent les esprits y reviennent aux heures de la nuit ainsi se passent encore les choses au milieu de certaines contrées superstitieuses de l'europe et la transylvanie peut prétendre au premier rang parmi elles du reste comment ce village de verst eût-il pu rompre avec les croyances au surnaturel le pope et le magistère celui-ci chargé de l'éducation des enfants celui-là dirigeant la religion des fidèles enseignaient ces fables d'autant plus franchement qu'ils y croyaient bel et bien ils affirmaient avec preuves à l'appui que les loups-garous courent la campagne que les vampires appelés strige parce qu'ils poussent des cris de strygie, s'abreuvent de sang humain que les staffii errent à travers les ruines et deviennent malfaisants si on oublie de leur porter chaque soir le boire et le manger il y a des fées des babes qu'il faut se garder de rencontrer le mardi ou le vendredi les deux plus mauvais jours de la semaine aventurez-vous donc dans les profondeurs de ces forêts du comitat forêts enchantées où se cachent les baloris ces dragons gigantesques dont les mâchoires se distendent jusqu'aux nuages les zmei aux ailes démesurées qui enlèvent les filles de sang royal et même celles de moindre lignée lorsqu'elles sont jolies voilà un nombre de monstres redoutables semble-t-il et quel est le bon génie que leur oppose l'imagination populaire nul autre que le de cassa, le serpent du foyer domestique qui vit familièrement au fond de l'âtre et dont le paysan achète l'influence salutaire en le nourrissant de son meilleur lait. Or, oh, si jamais Burg fut aménagé pour servir de refuge aux hôtes de cette mythologie roumaine, n'est-ce pas le château des Carpates? Sur ce plateau isolé, inaccessible, excepté par la gauche du col de Vulcan, il n'était pas douteux qu'il abritât des dragons, des fées, des striges, peut-être aussi quelques revenants de la famille des barons de Gortz. De là une réputation de mauvaise aloi, très justifiée, disait-on. Quant à se hasarder à le visiter, personne n'y eût songé. Il répandait autour de lui une épouvante épidémique, comme un marais insalubre répand des miasmes pestilentiels. Rien qu'à s'en rapprocher d'un quart de mille s'eût été risqué sa vie en ce monde et son salut dans l'autre. Cela s'apprenait couramment à l'école du magistère Hermo. Toutefois, cet état de choses devait prendre fin dès qu'il ne resterait plus une pierre de l'antique forteresse des barons de Kortz, Et c'est ici qu'intervenait la légende. D'après les plus autorisés notables de Verst, l'existence du Burg était liée à celle du vieux être, dont la ramure grimaçait sur le bastion d'angle, situé à droite de la courtine. Depuis le départ de Rodolphe de Gortz, les gens du village, et plus particulièrement le patour Frick, l'avaient observé ce être perdait chaque année une de ses maîtresses branches on en comptait dix-huit à son enfourchure lorsque le baron rodolphe fut aperçu pour la dernière fois sur la plateforme du donjon et l'arbre n'en avait plus que trois pour le présent or chaque branche tombée c'était une année de retranchée à l'existence du burg la chute de la dernière amènerait son anéantissement définitif et alors sur le plateau d'Orgal, on chercherait vainement les restes du château des Carpates. En réalité, ce n'était là qu'une de ces légendes qui prennent volontiers naissance dans les imaginations roumaines. Et d'abord, ce vieux être s'amputait il chaque année d'une de ses branches? Cela n'était rien moins que prouvé, bien que Frick n'hésita pas à l'affirmer, lui qui ne le perdait pas de vue pendant que son troupeau paissait les pâtis de la cille néanmoins et quoique fric fût sujet à caution pour le dernier paysan comme pour le premier magistrat de Verste, nul doute que le burg n'eût plus que trois ans à vivre puisqu'on ne comptait plus que trois branches au être tutélaire. le berger s'était donc mis en mesure de reprendre le chemin du village pour y apporter cette grosse nouvelle lorsque se produisit l'incident de la lunette grosse nouvelle très grosse en effet une fumée est apparue au fait du donjon ce que ses yeux n'auraient pu apercevoir, Frick l'a distinctement vu avec l'instrument du colporteur. Ce n'est point une vapeur, c'est une fumée qui va se perdre dans les nuages. Et pourtant le burg est abandonné. Depuis bien longtemps, personne n'a franchi sa poterne, qui est fermée sans doute, ni le pont-levis, qui est certainement relevé. S'il est habité, il ne peut l'être que par des êtres surnaturels mais à quel propos des esprits aurait-il fait du feu dans un des appartements du donjon est-ce un feu de chambre est-ce un feu de cuisine voilà qui est véritablement inexplicable frick hâtait ses bêtes vers leur étable à sa voix les chiens harcelaient le troupeau sur le chemin montant dont la poussière se rabattait avec l'humidité du soir quelques paysans attardés aux cultures le saluèrent en passant et c'est à peine s'ils répondit à leur politesse de la réelle inquiétude car si l'on veut éviter les maléfices il ne suffit pas de donner le bonjour au berger il faut encore qu'il vous le rende mais Frick y paraissait peu enclin avec ses yeux hagards son attitude singulière ses gestes désordonnés les loups et les ours lui auraient enlevé la moitié de ses moutons qui n'auraient pas été plus défaits de quelles mauvaises nouvelles était-il donc porteur le premier qui l'a pris fut le juge Koltz du plus loin qu'il l'aperçut lui cria le feu est au burg notre maître que dis-tu là frick je dis ce qui est est-ce que tu es devenu fou en effet comment un incendie pouvait-il s'attaquer à ce vieil amoncellement de pierres autant admettre que le négoï la plus haute cime des Carpates, était dévoré par les flammes ce n'eût pas été plus absurde tu prétends frick tu prétends que le burg brûle répéta maître Koltz. s'il ne brûle pas il fume c'est quelque vapeur. Non, c'est une fumée. Venez voir. Et tous deux se dirigèrent vers le milieu de la grande rue du village, au bord d'une terrasse dominant les ravins du col, de laquelle on pouvait distinguer le château. Une fois là, Frick tendit la lunette à maître Koltz. Évidemment, l'usage de cet instrument ne lui était pas plus connu qu'à son berger. Qu'est-ce que cela dit-il. Une machine que je vous ai achetée deux florins, mon maître, et qui en vaut bien quatre. À qui un colporteur et pourquoi faire ajustez cela à votre œil visez le burg en face regardez et vous verrez le juge braqua la lunette dans la direction du château et l'examina longuement oui c'était une fumée qui se dégageait de l'une des cheminées du donjon en ce moment déviée par la brise elle rampait sur le flanc de la montagne une fumée répéta maître codds stupéfait Cependant, Frick et lui venaient d'être rejoints par Miriota et le forestier Nic Deck, qui étaient rentrés au logis depuis quelques instants. À quoi cela sert-il demanda le jeune homme en prenant la lunette. À voir au loin, répondit le berger. Plaisantez-vous, Frick Je plaisante si peu, forestier, qu'il y a une heure à peine, j'ai pu vous reconnaître, tandis que vous descendiez la route de Verst, vous, et aussi. Il n'acheva pas sa phrase, Miriota avait rougi en baissant ses jolis yeux. Au fait, pourtant, il n'est pas défendu à une honnête fille d'aller au devant de son fiancé. Elle et lui l'un après l'autre prirent la fameuse lunette et la dirigèrent vers le burg. Entre temps, une demi douzaine de voisins étaient arrivés sur la terrasse, et, s'étant enquis du fait, ils se servirent tour à tour de l'instrument. Une fumée. Une fumée au burg. Dit l'un. Peut-être le tonnerre est il tombé sur le donjon, fit observer l'autre. Est ce qu'il a tonné? demanda maître kolz en s'adressant à frick pas un coup depuis huit jours répondit le berger et ces braves gens n'auraient pas été plus ahuris si on leur eût dit qu'une bouche de cratère venait de s'ouvrir au sommet du retiazat pour livrer passage aux vapeurs souterraines fin de la section 2